0: Herzlich willkommen zu Zukunft und Zivilgesellschaft, der neuen Podcastreihe der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Natürlich wird die Zukunft derzeit vor allem von der Corona-Pandemie geprägt. Sie hat zu weitreichenden Veränderungen in unser aller Leben geführt. Doch wir können auch Selbst Einfluss nehmen und unsere Zukunft aktiv mitgestalten. Deshalb lassen wir in diesem Podcast Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu Wort kommen, die uns ihre Erfahrungen schildern und Lösungsansätze aufzeigen. Heute ist das Helge Braun, Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben. Hallo und guten Tag, mein Name ist Helge Braun, ich bin der Chef des Bundeskanzleramts und ich grüße ganz herzlich alle Freunde der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Gerne hätte ich vor einiger Zeit an der Podiumsdiskussion in der Reihe Zukunft und Zivilgesellschaft teilgenommen. Doch das hat Corona nicht möglich gemacht und deshalb möchte ich gerne auf diesem Weg heute einige Gedanken mit Ihnen zum Thema Ehrenamt teilen. Mein erster Gedanke, Ehrenamt ist systemrelevant. Mancher macht sich ja Sorgen, ob das Ehrenamt in einer Krise wie dieser Pandemie auch in die Krise gerät. Meine Erfahrung, und das sage ich aus tiefstem Herzen, als jemand, der sowohl die Flüchtlingskrise als auch die Corona-Pandemie aus dem Kanzleramt heraus erlebt hat. In Zeiten der Krise beweist sich die Stärke unserer Zivilgesellschaft und die Bedeutung des Ehrenamts. So ist es dem Staat zum Beispiel in der Flüchtlingskrise gelungen, in etwa anderthalb Jahren eine Million Asylverfahren durchzuführen. Aber eine Million Flüchtlinge zu begleiten, sie vom ersten Tag an zu versorgen und ihnen Unterstützung bei Integration und Sprache zu geben, dazu bedurfte es des Ehrenamts. Und das ist kein Versagen unseres Landes, sondern das ist unsere besondere Stärke. Und etwas Ähnliches haben wir jetzt in der Corona-Pandemie erlebt. Natürlich kann der Staat dafür sorgen, dass Tests bereitgestellt werden, dass Infektionen nachvollzogen werden, aber dass auch in Zeiten des Lockdown Älteren geholfen wird und vulnerablen Gruppen. Dass sich zum Beispiel 42.000 junge Menschen ehrenamtlich auf den Weg machen, an einem Hackathon teilzunehmen, um für Deutschland digitale Lösungen in Zeiten der Krise zu programmieren, das sind einzigartige Beispiele für ehrenamtliches Engagement und den Zusammenhalt in unserer. Zivilgesellschaft. Ein weiterer Punkt, der die Systemrelevanz des Ehrenamts unterstreicht, lässt sich durch eine kleine Begebenheit erzählen. Als wir gerade Hochwasser in Deutschland hatten, bekam ich Besuch von einem ausländischen Amtskollegen. Ich erzählte ihm, wie das Technische Hilfswerk und die Freiwillige Feuerwehr einen großen Anteil an der Bewältigung der Lage haben. Und er fragte mich, ob denn solche schwierigen und zum Teil auch gefährlichen Aufgaben in Deutschland nicht von Profis erledigt werden. Da sagte ich ihm, bei uns sind die Ehrenamtlichen die Profis und erzählte ihm, wie viel Lehrgänge und welchen Aufwand und welches Maß an Professionalität wir gerade im Bereich des Katastrophenschutzes und auch in der Brandbekämpfung in Deutschland haben. Und das hat ihn tief beeindruckt. Nach diesem ersten Gedanken, das Ehrenamt ist für Deutschland systemrelevant, lautet mein zweiter Gedanke, die Zukunft des Ehrenamts steht vor der Herausforderung unseres demografischen Wandels. Mehr als 30 Millionen Menschen sind in Deutschland ehrenamtlich aktiv. Das sind etwa 40 Prozent unserer Gesellschaft. Das ist ein starker Wert und deshalb habe ich zum Beispiel auch erlebt in den USA, dass man dort schmunzelt über den deutschen Vereinsmeier. Aber das ist natürlich eine Stärke. Und natürlich stellen sich jetzt viele Organisationen die Frage, wie wird sich das verändern, wenn geburtenschwache Jahrgänge erwachsen werden wenn Ältere ihr Ehrenamt beenden und weniger Jüngere diese Aufgaben übernehmen. Unsere Feuerwehren zum Beispiel spüren das schon heute. Die Lösung des Problems besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist, wir brauchen mehr Ehrenamt im Alter. Ein ganz tolles Beispiel dafür ist übrigens Japan. Wer dort aus dem Arbeitsleben ausscheidet, empfindet es selber als ungehörig, wenn er sich nicht ein Ehrenamt sucht, wo er für die Gesellschaft noch weiter nützlich sein kann. Wenn wir mehr ältere Menschen von der Übernahme eines Ehrenamts zum Beispiel im sozialen Bereich überzeugen können, dann haben wir auf der anderen Seite die Gelegenheit, mehr junge Menschen zu gewinnen für Ehrenämter wie zum Beispiel in den Einsatzabteilungen der Feuerwehren. Das ist dann der zweite Teil der Lösung. Der dritte Teil der Lösung hat nicht unmittelbar etwas mit Demografie zu tun, aber mit der Veränderung unserer Gesellschaft. Wir wissen, dass Ehrenamt etwas ist, was sich familiär fortsetzt. Das heißt, der Teil der Gesellschaft, wo schon die Eltern ehrenamtlich aktiv sind, da sind es häufig auch die Jungen. Und wenn jetzt in unserer Gesellschaft auch viele Leute leben, die eben dieses Ehrenamt nicht kennengelernt haben, dann müssen wir sie neu dafür begeistern. Und deshalb brauchen wir Initiativen, die Menschen an das Ehrenamt heranführen, die das einfach bisher noch nicht kennen. Die dritte Grundthese, die ich in den Raum stellen möchte, lautet, wir müssen das Ehrenamt entlasten. Ich kann davon ein Lied singen, denn die erste Aufgabe, die ich in einem Vereinsvorstand übernommen habe, das war die eines Schatzmeisters. Heute, ich sage nur Stichworte wie Datenschutzgrundverordnung, sind Vereinsvorstände mit sehr vielen administrativen Aufgaben belastet. Deshalb müssen wir überlegen, wo wir solche administrativen Aufgaben entbehren können oder alternativ, wie wir sie zum Beispiel durch geeignete Digitalisierung sehr, sehr viel weniger zeitaufwendig ausgestalten können. Das dient dafür, dass diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, dies auch wirklich für ihren Vereinszweck tun können. Lassen Sie mich zum Schluss noch ein Thema in eigener Sache ansprechen. Die Bundesregierung hat im Jahr 2019 die Gründung einer Stiftung Engagement und Ehrenamt beschlossen. Das ist keine Konkurrenz zur Stiftung Aktive Bürgerschaft. Denn die Stiftung des Bundes organisiert nicht das Ehrenamt selbst. Die Stiftung des Bundes ist dafür da, das Ehrenamt zu unterstützen. Und sie knüpft deshalb an den Punkten an, die ich soeben angesprochen habe. Sie entwickelt Konzepte für die Einbeziehung von Menschen in das Ehrenamt, die bisher keinen Kontakt zu Ehrenamtsstrukturen hatten. Sie kümmert sich um Förderstrukturen und informiert Vereine über Fördermöglichkeiten. Und sie erarbeitet Chancen zur Digitalisierung von Vereinsprozessen, sodass diese in Zukunft das Ehrenamt entlasten. Damit soll sie eine sinnvolle Ergänzung zur Ehrenamtslandschaft in Deutschland sein. Der Sitz der Stiftung ist übrigens in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist zum einen ein Signal an den Strukturwandel in Ostdeutschland, aber es ist auch ein Signal für den ländlichen Raum als solches. Neustrelitz ist ja ein Ort mit 22.000 Einwohnern. In weniger dicht besiedelten Regionen ist es ganz natürlich, dass es schwieriger ist, genügend Menschen zu finden, die sich für eine bestimmte Sache engagieren wollen. Deshalb ist die Stärkung des Ehrenamts im ländlichen Raum auch eine wichtige Aufgabe. Denn zum einen wollen wir gleichwertige Lebensverhältnisse. Das heißt, Angebote, die wir in städtischen Regionen haben, die soll es auch in ländlichen Regionen geben. Und zum anderen verändert sich auch die Struktur des ländlichen Raums. Vieles, was dort bisher in Familienstrukturen geleistet wurde, braucht heute auch dort ehrenamtliche Unterstützung. Es gibt in unserer komplexen Welt so viel zu tun fürs Ehrenamt. Vom Einsetzen für Frieden und Völkerverständigung, die Bewältigung des Klimawandels, die Stärkung des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft oder die Unterstützung von Menschen in sozialen Lagen. Ehrenamt wird überall gebraucht und deshalb danke ich allen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren und ganz besonders der Stiftung Aktive Bürgerschaft für alles, was sie für unser Land tut. Vielen Dank fürs Zuhören.